0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Egal von welchem sozialen Problem die Rede ist, in der Pine Ridge Reservation im Südwesten des US-Bundesstaats South Dakota ist es mit großer Wahrscheinlichkeit anzutreffen. Von den ungefähr 20.000 Oglala-Lakota-Indianern in dem Reservat leben rund zwei Drittel unterhalb der offiziellen Armutsgrenze. Die Lebenserwartung der Männer liegt bei 47 Jahren, die der Frauen bei etwas mehr als 50. Das ist so ziemlich die niedrigste in der westlichen Hemisphäre. Die Selbstmordrate in Pine Ridge ist etwa viermal so hoch wie im Landesdurchschnitt. Alkohol- und Drogenmissbrauch, Kriminalität und häusliche Gewalt gehören zum Alltag. Die Jugend hat keine Perspektive. Die bei weitem bekannteste Ortschaft im Reservat heißt Wounded Knee. Ihre Berühmtheit erlangte sie, als die siebte US-Kavallerie im Winter 1890 dort mehr als 350 Männer, Frauen und Kinder niedermetzelte und damit den letzten Widerstand der Indianer gegen die Weißen brach. Die Indianer betrachten Wounded Knee seither als Symbol für die Unterdrückung der indigenen Völker durch den amerikanischen Staat. Kurz vor dem Massaker hatte der Schriftsteller Lyman Frank Baum in einer Zeitung geschrieben, Die edlen Vertreter der Rothäute sind erloschen, und übrig ist nur ein Rudel heulender Köter, die die Hand lecken, die sie quält. Die Weißen sind durch das Gesetz der Eroberung und das Recht der Zivilisation Herren des amerikanischen Kontinents. Und die größte Sicherheit für die Siedlungen im Westen erreichen wir durch die vollständige Vernichtung der wenigen verbliebenen Indianer. Warum nicht Vernichtung? Ihr Ruhm ist dahin, ihr Mut gebrochen, ihre Männlichkeit ausgelöscht. Sollen sie besser sterben als weiterleben, als die erbärmlichen Kerle, die sie sind. Die amerikanischen Ureinwohner und ihre Männlichkeit waren aber auch nach dem Massaker nicht ausgelöscht. 1973 besetzten Mitglieder der amerikanischen Indianerbewegung des American Indian Movement zehn Wochen lang Wounded Knee, um gegen die US-Verwaltung zu protestieren, die nach ihrer Ansicht immer noch die Menschenrechte der Indianer verletzte. Auch danach kam Pine Ridge nicht zur Ruhe. In den folgenden zwei Jahren terrorisierte eine vom FBI unterstützte indianische Schlägertruppe Mitglieder des AIM, des American Indian Movement. Dutzende von Indianern starben, ohne dass die Beamten des FBI, die ständige Besucher des Reservats waren, irgendwas unternahmen. Mitte des Jahres 1975 aber kamen bei einer Schießerei mit AIM-Sympathisanten neben einem Oglala-Indianer zwei dieser Agenten ums Leben. In den Verdacht, sie erschossen zu haben, geriet der AIM-Aktivist Leonard Peltier. Anfang 1976 wurde er verhaftet und 1977 trotz zweifelhafter Beweislage zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Mittlerweile hat der am 12. September 1944 geborene Peltier mehr als 30 Jahre und damit die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Seit vielen Jahren fordern Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International die Freilassung des inzwischen schwer kranken Gefangenen. Nelson Mandela und der Dalai Lama, Bischof Desmond Tutu und Richard von Weizsäcker, das Europäische Parlament und Abgeordnete aller Fraktionen des Deutschen Bundestags haben sich diesen Aufrufen angeschlossen. Bisher vergebens. Es konnte nachgewiesen werden, dass die tödlichen Kugeln nicht aus Peltiers Waffe stammten und die Ergebnisse der ballistischen Untersuchung gefälscht waren. Die Hauptbelastungszeugin hat ihre Aussage längst widerrufen und angegeben, sie sei damals massiv vom FBI bedroht worden. Sogar der Richter, der zwei Berufungsverfahren geleitet hat, meinte, es ist an der Zeit, dass die Kriege der USA gegen die indigenen Völker dieser Hemisphäre beendet werden. Die Freilassung von Leonard Peltier könnte ein wichtiger Schritt in diesem Prozess sein. Doch das Handeln der Regierung in Washington scheint nach wie vor von dem Prinzip des »Warum nicht Vernichtung« bestimmt zu sein. Wounded Knee hat gezeigt, dass sich die sogenannte »Indianerfrage« damit nicht lösen lässt. Viel eher wird auch Leonard Peltier zu einem Symbol werden für die Unterdrückung der indigenen Völker durch den amerikanischen Staat. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Er sprach Andreas Neumann.